0: Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
1: Frühling.
0: Der Frühling fühlt sich ja vielleicht jetzt gerade noch etwas weit weg an. Nachdem es ja sehr, sehr lange sehr, sehr warm war das vergangene Jahr, ist dieser Winter ja nun doch wirklich kalt geworden. Und vielleicht spart ihr auch gerade an Gas und Heizung und es fühlt sich alles noch mal so ein bisschen kälter an als in den letzten Jahren, aber hey der Frühling, er wird kommen so ein Gefühl müssen auch die Menschen in der Tschechoslowakei gehabt haben 1968 nur wahrscheinlich tausendfach verstärkt, wenn man das mal versuchen will sich in ihre Lage reinzufühlen. Die hatten nämlich nicht nur einen harten Winter hinter sich. Schon im Oktober demonstrierten die Studenten, weil ihre Wohnheime halb auseinanderfielen. Nee, die hatten viele richtig schlechte Jahre hinter sich. Weil das sozialistische Regime das Land in den Ruin gewirtschaftet hatte. Aber plötzlich schien der Frühling zu kommen. Und zwar schon im Januar. Denn es kam ein Vorbote des Prager Frühlings. Alexander Dubček. Wer war das und was war nochmal dieser Prager Frühling, den ich eben erwähnt habe? Unser Thema heute hier in einer Stunde History und eins vielleicht vorne schon mal weggesagt. Man erinnert sich auch immer deshalb an den Frühling, weil er wieder vorbeigeht.
2: Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr. Matthias von Heldfeld.
0: Aber erstmal ein kleiner Neujahrsgruß, Matthias. Herr ja, Nöchen.
2: ein wunderschönes Neues.
0: Und im neuen Jahr auch unsere erste eine Stunde History live on stage. In ein paar Wochen oder zwei paar Wochen Tagen. in Mannheim. Ne? paar das ja, gar nicht mehr so lange mehr. hin. 12. Ja.
2: Januar ist es genauer gesagt. In Mannheim in der Alten Feuerwache. Es geht um das SWR Podcast Festival. Da werden wir auftreten abends um 19.30 Uhr. Und wir werden uns beschäftigen mit der sogenannten Machtergreifung der Nazis am 30. Januar 1933.
0: Das könnt ihr sehen in Mannheim in der Alten Feuerwache am 12. Januar. Wir würden uns sehr freuen, Tickets. euch da zu sehen. Tickets gibt es überall, wo man Tickets kaufen Stimmt. kann. In allen bekannten Vorverkaufsstellen. Matthias, gerade habe ich die Tschechoslowakei erwähnt. Das ist so ein Konstrukt, das ist uns für heute vielleicht gar nicht mehr so bekannt. Teils tschechisch, teils slowakisch. Beide Teile des Landes mit viel Geschichte. Wir starten heute aber doch recht nah dran, recht zeitgeschichtlich im Jahr 1938 beim Münchner Abkommen. Und da hatte wie so oft Deutschland eine... Eine unrühmliche Rolle zu spielen, kann man sagen.
2: Ja, es war nämlich an führender Stelle daran beteiligt, den bis dahin existierenden tschechoslowakischen Staat zu zerschlagen. Die Nazis, also Hitler, beanspruchte das von vielen Deutschen bewohnte Gebiet in Böhmen und Mähren. Dort lebten die sogenannten Sudetendeutschen, die einer damaligen Parole folgend heim ins Reich kommen sollten. Und da gab es eine entsprechende Partei zu, die hieß dann Sudetendeutsche Partei. Die war von den deutschen Nazis abhängig und die machte die entsprechende Propaganda. 1938 dann kündigte Hitler an, diese Gebiete annektieren zu wollen und das wiederum rief Großbritannien, Italien und Frankreich auf den Plan. Sie wollten eine militärische Intervention der Deutschen in der Tschechoslowakei verhindern, weil dahinter ihrer Meinung nach das Risiko eines Weltkrieges stand. Was
0: da dann passierte, das kennen wir heute vielleicht so unter dem Begriff Appeasement-Politik, ne, Matthias, diese Idee mit einem Diktator zu verhandeln, bevor es zum Krieg kommt, nur... Ja, historisch betrachtet nicht die beste Idee, muss ja, man sagen.
2: Naja, die Idee ist vielleicht gar nicht so falsch, mhm. aber sie funktioniert eben nicht. Es wurde jedenfalls zustande gebracht, das Münchner Abkommen. Und das sah vor, dass das Sudetenland tatsächlich an Deutschland abgetreten werden musste. Und zwar innerhalb von zehn Tagen musste das gesamte Gebiet geräumt sein. Aber nicht nur Deutschland, das muss man auch deutlich sagen, bereicherte sich auf Kosten der Tschechoslowakei. Polen bekam das Teschener Land, Ungarn übernahm Teile der Südslowakei. Und damit war die Tschechoslowakei, eigentlich zerstückelt. Anschließend flog dann der britische Premierminister Chamberlain nach London, wedelte mit einem Zettel in der Luft herum und sagte, Peace for our time. Das war der Vertrag, den sie da unterschrieben haben, aber das alles war ein furchtbarer Trugschluss. Denn Hitler wollte eigentlich was ganz anderes, nämlich die Flurbereinigung in Europa zugunsten der Deutschen oder des Deutschen Reiches. Vielleicht kann man auch sagen, es sollte so eine Art Aufmarschgebiet werden für einen beabsichtigten Weltkrieg. Mhm. Das Münchner Abkommen, kurz gesagt, das hielt nicht lang, 15. März 19. 1939 marschierten die Deutschen in Prag ein und es ging das Schlagwort umher, die Zerschlagung der Rest-Tschechei. So nannte man das im Propagandasprech der Nazis. Also wenn man sich das vor Augen führt zu so dieses Verhältnis von Deutschen und Tschechen und auch Slowaken im Zweiten Weltkrieg, dann wird das Verhältnis anschließend wahrscheinlich auch nicht das Beste gewesen sein. Also man kann eigentlich gar kein schlimmes Wort dafür finden, wie dieses Verhältnis <lacht> gewesen ist. Der letzte tschechoslowakische Staatspräsident war Edward Benisch. Der musste nach dem Münchner Abkommen fliehen 1938 und zwar nach London. Später wurde er dann von den Alliierten als ein Präsident im Exil eines zurzeit nicht mehr existierenden Staates anerkannt. Und nach 1945 wurde er quasi zwangs und folgerichtig Präsident der neu entstandenen Tschechoslowakei und er verkündete die Benesch-Dekrete. Und diese Dekrete betrafen mehrere Millionen Deutschen, die des Landes verwiesen wurden oder die fliehen mussten, je nachdem wie man das will. Und Mitte Mai 1948 hielt er in Prag eine Rede, aus der ich ganz kurz etwas vorlesen mhm. möchte. Zitat, es wird notwendig sein, insbesondere kompromisslos die Deutschen in den tschechischen Ländern und die Ungarn in der Slowakei völlig zu liquidieren, soweit diese Liquidierung im Interesse des einheitlichen Nationalstaates der Tschechen und Slowaken überhaupt nur möglich ist. Unsere Losung muss es sein, unser Land kulturell, wirtschaftlich und politisch endgültig zu entgermanisieren. Mhm. Ziemlich
0: deutlich. Wie lange war dieser Edward Benes dann noch Staatspräsident in der Tschechoslowakei?
2: Nicht mehr sehr lange. Er war nämlich ziemlich krank. Und zudem übte die Sowjetunion heftigen Druck aus, woraufhin er dann zurücktrat, weil er seine Unterschrift unter eine neue kommunistische Verfassung nicht geben wollte. Nachfolger wurde dann der linientreue Stalin-Anhänger Clement Gottwald, dessen Nachfolger agierten. Im Sinne der Sowjetunion und waren Stadthalter erst von Nikita Khrushchev und dann eben von Leonid Brezhnev. Und das galt auch und ganz besonders für Antoni Nowotny, der Ende 1967 immer mehr in die Kritik geraten war. Das hast du am Anfang erwähnt, die wirtschaftliche Situation wurde immer schlechter. Mhm. Und am 5. Januar 1968 wurde Jena Nowotny von Alexander Dubček abgelöst. Also ich sagte ja,
0: viele harte Jahre für die Menschen in der damaligen Tschechoslowakei. Erst der Zweite Weltkrieg, dann das Regime unter sozialistischer Führung, das das Land immer weiter in die wirtschaftliche Misere brachte. Und dann aber, Matthias hat ihn jetzt schon erwähnt, dieser Hoffnungsschimmer. Alexander Dubček wird am 5. Januar 1968 Chef der Kommunistischen Partei in der Tschechoslowakei. Und Felix Schleder erzählt uns jetzt, wer dieser Mann war.
3: Eigentlich sollte die KSČ, die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei, im Oktober 1967 etwas zu feiern haben. Immerhin nähert sich das 50. Jubiläum der russischen Oktoberrevolution. Aber in diesem Oktober protestieren die Studierenden, während das Zentralkomitee der Partei auf der Prager Burg tagt. Und auch das ZK selbst ist gespalten. Es herrscht eine Stimmung, die der tschechoslowakische Autor Ludwig Watzulik ein halbes Jahr später in seinem Manifest der 2000 Worte so zusammenfasst.
4: Mit Hoffnungen hatte die Mehrheit der Nation das Programm des Sozialismus angenommen. Dessen Leitung geriet jedoch in die Hände
3: unrechter Leute. Diese unrechten Leute sind Antoni Nowotny und dessen Anhänger. Novotny ist seit 1953 erster Sekretär der KSG und seit 1957 auch Staatspräsident der Tschechoslowakei. Er steht fest zur Sowjetunion und hat in den frühen 50er Jahren eine Reihe von antisemitischen Schauprozessen und Justizmorden innerhalb der Partei mitgetragen. Die nie aufgearbeitete Verantwortung für 233 Todesurteile und insgesamt knapp 250.000 Prozessopfer belastet Novotny und seine Leute. Außerdem stagniert die Wirtschaft unter einem Fünfjahresplan, bei dem Novotnys Minister keine Mitsprache drücken. Genossinnen und Genossen, die Partei muss das Volk führen, aber nicht kommandieren. Sie muss konkrete Menschen in ihre Arbeit einbeziehen. Die Opposition, die sich im Zentralkomitee gegen Novotny bildet, setzt sich zusammen aus Reformern und slowakischen Kommunisten, die sich in Staat und Partei benachteiligt fühlen. Zu ihnen gehört auch Alexander Dubček. Er ist der erste Sekretär der Kommunistischen Partei der Slowakei. Wir brauchen eine Neuordnung des Staates, um die Gleichberechtigung von Tschechen und Slowaken zu gewährleisten. Außerdem denke ich, dass die Ämter des ersten Parteisekretärs der KSG und des Staatspräsidenten voneinander getrennt werden sollten. Beide Posten hat derzeit Genosse Nowotny inne. Aber das sollte nicht so sein. Genosse Dubček, was höre ich denn da? Das klingt ja so, als würden sie eigene nationale Interessen verfolgen. Damit spielt Novotny auf die Anschuldigung des bürgerlichen slawischen Nationalismus an. Ein berüchtigter Vorwurf während der Schauprozesse in den 50ern, der mit Sicherheit lange Haftstrafen bedeutete. Die Stimmung ist so angespannt, dass das ZK-Mitglied Ladislava Klenhova-Beserova versucht, die Genossen und Genossinnen zu beschwichtigen.
0: Genossen! Wir haben in ein paar Tagen Weihnachten. Und wir sind ja auch nur Frauen, haben unsere Familien und müssen für diese an den Weihnachtstagen auch Weihnachtsstriezel vorbereiten. Deshalb sollten wir jetzt auseinandergehen und uns nach Neujahr wieder zusammensetzen. Wir werden dann ausgeruht sein und bestimmt eine Einigung zugunsten unserer Partei finden.
3: Allerdings nutzt niemand wirklich die Zeit für Weihnachtsstriezel. Stattdessen werden im Hintergrund die Fäden gezogen. Sowohl Nowotny als auch seine Gegner treffen sich zu dutzenden Gesprächen, um Genossinnen und Genossen auf ihre Seite zu ziehen. Viele Mitglieder des Zentralkomitees haben Angst vor der Rache des ersten Sekretärs. Der Reformpolitiker Josef Smilkowski erinnert sich später an ein Treffen mit seinem Parteikollegen Lubomir Strogal. Er wollte mit mir sprechen, allerdings nicht im Gebäude des ZK der
4: Partei. Er bat mich, ihn zu Hause zu besuchen, allerdings nicht mit dem Auto bis dahin zu fahren, sondern zu Fuß zu kommen. Als ich dort war, war er sehr ängstlich. Er hatte Angst, dass Antonin Nowotny Repressionsmaßnahmen gegen diejenigen anwenden
3: könnte, die sich gegen ihn wenden. Solche Ängste schüchtern Smirkowski allerdings nicht ein. Als am 5. Januar 1968 die nächste Tagung des ZK ansteht, geht er stattdessen in die Offensive, indem er die Strukturen unter Novotny oft angreift. Vor allem geht es darum, dass wir ein für alle Mal die sektiererischen
4: und bürokratischen Machenschaften und Manöver beenden. Und das vor allem in den höchsten Organen der Partei. Dazu gehört es auch, die halbherzige und unehrliche Praxis bei der Rehabilitierung der zu Unrecht Verurteilten der 50er Jahre aufzugeben.
3: Dieses Mal sind die slowakischen Kommunisten und die Reformer erfolgreich. Nach einer hitzigen Debatte legt Antoni Novotny sein Amt als erster Sekretär der KSC nieder. Im Interesse der Einheit der Partei, wie er sagt. Aber wer ersetzt Novotny? Nach weiterem Machtgerangel einigt sich das Zentralkomitee auf Alexander Dubček. Der Slowake wird einstimmig zu Novotnys Nachfolger als erstem Sekretär der KSC gewählt. Damit beginnt in der Tschechoslowakei für die nächsten acht Monate eine Phase, die als Prager Frühling in die Geschichte eingehen wird. Dieser Prager Frühling
0: unter und mit Alexander
3: Dubček, den wir jetzt schon
0: ein paar Mal erwähnt haben, Matthias, wurde ja auch im Westen ganz genau beobachtet, ne, mit ziemlich viel Hoffnung verbunden, wahrscheinlich mit ähnlich viel Hoffnung wie bei den Menschen in der Tschechoslowakei. Und zwar nicht nur, weil es da
2: um so einen Aufstand für Freiheit und gegen die UdSSR ging. Ne? Nein, nein, man erhoffte sich insgesamt eine Veränderung hinter dem sogenannten eisernen Vorhang, dass es Erleichterungen geben würde, zum Beispiel für Reisen. Und natürlich, dass dieses Beispiel in der Tschechischen SSR auch Schule machen könnte in anderen Ostblockstaaten. Viele erinnerten sich natürlich an den Aufstand in der DDR im Juni 1953 mhm. oder in Ungarn 1956. Beide wurden damals übrigens militärisch niedergeknüppelt. Damals haben diese Aufstände sehr viel Menschenleben gekostet. Es hat viele Gerichtsverfahren mit drastischen Strafen gegeben und hinterher, das kann man einfach so sagen, war es noch viel schlimmer als vorher. Und beim Prager Frühling, da war jedenfalls die Hoffnung da, war das anders, weil es sich nicht um eine Art Auflehnung, um eine Revolte handelte, sondern weil dieser Aufstand mit einer Idee verbunden war. Mhm. Aber
0: Matthias, wir haben da zum Beispiel über den Aufstand in Ungarn 1956 auch schon mal eine Ausgabe Eine Stunde History gemacht und auch da wurden Ideen von Freiheit und für eine gerechtere Zukunft formuliert.
2: Ja, das stimmt, aber beim Prager Frühling, da war so ein Schlagwort dabei, das ging echt um die ganze Welt Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Das klang auch bei der politischen Linken gut und es faszinierte offenbar das gesamte tschechische Volk. Ausgedacht hat sich dieser Slogan ein Philosoph namens Radovan Richter und es ging, Zitat, um die Überwindung der Herrschaft der ausbeuterischen Klassenverhältnisse. Das war jedenfalls das, was damals in seinen Schriften stand. Ja, da würde ich Matthias ein Stück weit recht geben. Sozialismus mit menschlichem
0: Antlitz. Das klingt jedenfalls erstmal vielversprechend. Eine moderne PR-Agentur hätte es sich kaum besser ausdenken können. Klingt wie ein Experiment Sozialismus und Kommunismus, mal ohne Unterdrückung und Gewalterschaft auszuprobieren. Also klingt fast wie ein neuer Gesellschaftsentwurf. Und weil es wahrscheinlich so gut klingt und so faszinierend, werden auch heute noch Bücher drüber geschrieben. Sozialismus mit menschlichem Antlitz heißt zum Beispiel auch ein Buch von Historiker Peter Brandt. Hallo Herr Brandt. Grüße Sie. Wie würden Sie diesen anderen Sozialismus, diesen Sozialismus mit menschlichem Antlitz denn heute beschreiben, Herr Brandt?
5: Naja, also als dieses Schlagwort kreiert wurde, wusste auf Anhieb jeder, was gemeint ist. Denn zurück lag nicht nur Jahre des sogenannten real existierenden Sozialismus, sondern auch die Stalin-Periode mit massiver Verfolgung und Terror war noch nicht so lange vorbei. Auf der anderen Seite hatte der Sozialismus sowjetischer Prägung, wenn man es so nennen will, gerade in der Tschechoslowakei durchaus eine starke Basis. Es war halt eine der wiederkehrenden Versuche, dieses System zu verändern. Mhm. Entweder auf einem reformerischen Weg. Manchmal ist dann ja auch ein, eine bewaffnete Auseinandersetzung zustande gekommen oder jedenfalls eine gewaltsame, wenn wir an den Ungarnaufstand denken, der mhm. auch nur zwölf Jahre zurücklag.
0: Es ging aber neben vielen Freiheits- und Bürgerrechten, Sie haben ja auch gerade beschrieben, das Ende der, des staatlichen, des stalinistischen Terrors und der Verfolgung, ja, aber auch darum, eine andere Art des Wirtschaftens zu entwickeln, oder?
5: Das war einer der Ansätze. Also charakteristisch für den, wie man mehr im Westen als im Osten sagte, Prager Frühling des Jahres 1968 war eine längere Vorbereitungsphase von etwa fünf Jahren, wo auf verschiedenen Ebenen, unter anderem eben auch auf der Ebene der Ökonomie, Veränderungsmöglichkeiten und Notwendigkeiten diskutiert wurden. Also da gab es schon eine rege Debatte, die nicht ganz öffentlich war, aber sagen wir mal halb öffentlich. Und dazu gehörten auch die Ansätze des Wirtschaftswissenschaftlers Ottajik, der darüber nachdachte, auch das war nicht nur in der Tschechoslowakei so, sondern auch in anderen Ländern, der darüber nachdachte, wie man das System effektiver machen könnte. Und das war beabsichtigt durch die stärkere Nutzung von Wettbewerbselementen, aber ohne das öffentliche Eigentum aufzuheben. Das war sozusagen der Ansatz von Schiek. Man muss da übrigens unterscheiden, das was Otter in den 60er Jahren vertreten hat und wie er selbst sich interpretiert hat, dann viel später als er im Schweizer Exil war und dort an der Hochschule lehrte. Es hat miteinander zu tun, aber es sind zwei paar Dinge. Also in den 60er Jahren ging es nicht darum, das öffentliche Eigentum aufzuheben, wenngleich man schon einige kleinere Betriebe zulassen wollte und insbesondere auch im Dienstleistungssektor. Also das war schon beabsichtigt, aber die Eigentumsordnung insgesamt sollte beibehalten werden, aber erstens effektiver und zweitens demokratisiert. Also mhm. es ging auch darum, stärkere partizipatorische Elemente einzuführen, also Mitbestimmungsregelungen der Beschäftigten. Man muss aber auch erwähnen, dass dieser Ansatz von Ottajik einer war. Also es gab ja reformerische Ansätze, die auch aus den Belegschaften mhm. und den neu organisierten Gewerkschaften kamen. Wäre äh, das etwas, äh,
0: was Sie dritten Weg nennen würden, Herr Brandt? Heute kennen diesen dritten Weg leider viele nur noch als eine rechtsextreme Partei. Meinte natürlich aber mal was ganz anderes, dieser Ausdruck, nämlich
5: die Hoffnung. die ja, Bezeichnung dritter Weg hat für vieles gestanden und es gab auch diese Vorstellung eines dritten Weges zwischen dem Staatskollektivismus sowjetischen Typs mhm. und dem westlichen Kapitalismus, wobei man natürlich darauf hinweisen muss, dass westliche Nachkriegskapitalismus, speziell in Europa, ein regulierter und wohlfahrtsstaatlich gezähmter mhm. Kapitalismus war. Aber dieses war die Vorstellung eines dritten Weges, nicht zwischen Sozialismus und Kapitalismus, sondern zwischen Staatskollektivismus und Kapitalismus. Also die Idee war, das ist der eigentliche authentische Sozialismus, den mhm. wir jetzt ins Auge fassen. Und Sie haben völlig recht, da war das einer dieser Ansätze, der sehr weit ging, obwohl das alles aus den gegebenen Institutionen kam, konkret also aus der kommunistischen Partei der Tschechoslowakei, hat es die Gesellschaft tief ergriffen, verändert und lief auf eine qualitative Änderung des Systems hinaus.
0: Der Sozialismus mit menschlichem Antlitz, wenn wir ihn am Prager Frühling messen wollen, Herr Brandt, hat er nicht lange überlebt, ist von den Warschauer pakt niedergeschlagen worden. Aber ist er vielleicht in anderen Politiken, anderen Persönlichkeiten auch aufgegangen oder mitgenommen worden?
5: Naja, also dieser tschechoslowakische Ansatz ist ja stark beachtet worden, auch im Westen. Das war ja die Zeit der Protestbewegung im Westen, also manchmal etwas vereinfacht. Als Studentenbewegung bezeichnet, aber es gab auch starke Arbeiterbewegungen im Jahre 68 in Frankreich, in Italien und so weiter. Also es gab eine starke Protestbewegung in allen Bereichen der Welt. Und das Prager-Experiment ist stark beobachtet worden. Also es gab auch Verbindungen von westlichen Oppositionellen in die Tschechoslowakei, das und auch Sozialdemokraten haben. Damit sympathisiert. Man hat das sehr vorsichtig gemacht, weil ja man wusste, das Ganze ist gefährdet, eventuell durch eine äußere Invasion wieder zurückgedreht zu werden, wie es ja dann auch gekommen ist. Aber... Wichtig ist mir festzustellen, es ist nicht korrekt zu sagen, der Prager Frühling ist gescheitert. Er ist eben, wie Sie zu Recht gesagt haben, er ist von außen beendet worden. Wir mhm. wissen nicht genau, was daraus geworden wäre. Unter dem im Westen eher bekannten Begriff des demokratischen Sozialismus verbirgt sich ja unterschiedliches. Also der Begriff ist ja schon im 19. Jahrhundert aufgekommen in der Sozialdemokratie und das, was dort in der Schlesowakei übrigens auch in Meinungsbefragungen, die jetzt auch realistisch waren, gedeckte Projekt das war schon weiterhin gedacht als Alternative zum Kapitalismus. Und auch das, was eingeleitet wurde, stand dazu nicht im Gegensatz. Aber wir wissen nicht, was daraus geworden wäre. Also
0: Aber es hat sich in gewissen Teilen doch auch fortgesetzt und vielleicht sogar ein wenig überlebt, dieser Sozialismus mit menschlichem Antlitz. hat uns Peter Brandt, Historiker, erklärt in einer Stunde History. Herr Brandt, danke fürs Gespräch. Ich danke. Wir waren heute also bei Alexander Dubček, dem Chef der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei und eben beim Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Und beides kommt jetzt also 1968 zusammen im Prager Frühling. Habt ihr alle schon mal gehört den Ausdruck? Einmal das politische Reformprogramm, daneben aber eben eine Öffnung der Stadt und der Straßen und der Herzen und des Lebens in der Tschechoslowakei. Und dann, natürlich haben wir auch schon gesagt, folgt die Niederschlagung durch die Truppen des Warschauer Pakts. Haben wir mal eine ganze Stunde, haben wir schon mal eine ganze Ausgabe, eine Stunde History drüber gemacht. Lohnt sich im Archiv zu suchen, aber das Wichtigste kriegt ihr jetzt nochmal von Historiker Martin Schulze-Wessel. Hallo Herr Schulze-Wessel. Hallo, schönen guten Tag. Wo kam dieser Prager Frühling her, um es erstmal so ganz offen zu fragen, was war so seine Genese?
1: Also der Prager Frühling hat äh, ganz unterschiedliche Ursachen und speist sich auch aus ganz verschiedenen Gefühlen. Die Tschechoslowakei, die war im Kalten Krieg lange eine Bastion des Orthodoxen, des harten Sozialismus. Also während in Polen und in Ungarn äh, schon Liberalisierungen stattgefunden hatten, es auch Volksbewegungen gegeben hatte, war die Tschechoslowakei lange stalinistisch. Also es gab etwas aufzuholen. Wenn die Tschechen und Slowaken nach Ungarn oder nach Polen schauten, dann wurde die Differenz ganz, ganz deutlich. Mhm. Und es gab eine ganze Reihe von Gründen, unzufrieden zu sein. Etwa im tschechisch-slowakischen Verhältnis die Slowaken fühlten sich von den Tschechen bevormundet, obwohl in den 50er, 60er Jahren eine starke Industrialisierung der Slowakei eingesetzt hatte und sich die beiden Länder wirtschaftlich äh, mehr aneinander annäherten. Aus diesem slowakischen Teil des Landes kam ja auch Dubček. Mhm, genau. Mhm. Die Tschechoslowakei war trotzdem immer noch mehr ein tschechischer Staat als ein tschechoslowakischer und für Dubček war es sicherlich ein Motiv, nicht das alleinige Tschechen und Slowaken einander anzunähern und eine stärker föderative Staatsorganisation durchzusetzen. Aber in erster Linie ist der Prager Frühling natürlich durch die Demokratisierung bekannt geworden. Das heißt, die kommunistische Partei gab zwar ihren Führungsanspruch nicht auf, aber hörte stärker auf die Öffentlichkeit, es wurde die Pressezensur aufgehoben und es kam zu einer Explosion auf dem Pressemarkt. Also die mhm. Auflagen verdoppelten, verdreifachten, vervielfachten sich, die Fernsehsendungen wurden plötzlich interessant und daraus entstand so ein gesamtgesellschaftlicher Dialog, in dem die Partei immer noch den Ton angab, aber andere Stimmen wichtig wurden. Also zum Beispiel auch die Häftlinge, die politischen Häftlinge, die in den 50er Jahren verurteilt worden waren und dann zuerst so allmählich rehabilitiert worden waren, die bekamen jetzt im Prager Frühling eine Stimme. Oder die Wirtschaftsreformer, die sehr ineffiziente tschechoslowakische Wirtschaft reformieren wollten, Insofern entstand 1968 ein sehr vielschichtiges Bild und es ergab sich eine vielstimmige Diskussion.
0: Was ich aber immer noch interessant finde, Herr Schulze-Wessel, auch mit Blick auf Dubček, aber jetzt auf die Tschechoslowakei als Ganzes, wie Sie gerade beschrieben haben, dieser plötzliche Wandel, Sie haben gesagt, die Tschechoslowakei war lange erst eigentlich sehr dogmatisch, ähm, leninistisch, marxistisch, vielleicht sogar stalinistisch, und Dubček galt ja auch als einer, der so erstmal den ganz normalen Kaderschmiedenweg durchgegangen ist. Und dann dieser plötzliche Wandel zum Prager Frühling. Können Sie uns das vielleicht nochmal irgendwie näher bringen? Wo kam das dann so plötzlich her?
1: Den Prager Frühling hat niemand so geplant. Also auch die Akteure, auch Alexander Dubček selbst waren überrascht und überwältigt von der Dynamik der Ereignisse. Mhm. Das heißt, es ging Dubček erstmal darum, in der Partei seine Macht zu sichern. Wie Sie sagen, war er ein Apparatschik mit einer typischen Karriere innerhalb der Partei. Dafür musste er sich auf bestimmte Fraktionen stützen und das waren zum einen die Slowaken und das waren zum anderen die Modernisierer. In der Partei. Und dann kam etwas dazu, was man vielleicht so als persönlichen Faktor bezeichnen kann. Dubček verfügte über die Fähigkeit, Menschen zuzuhören. Also wenn er in einen Betrieb kam oder an die Universität oder in die Akademie der Wissenschaften kam, dann waren die Gespräche schon ganz am Anfang seiner Regierungszeit anders als sie vorher gewesen waren. Also Dubček mhm. fragte nach und hörte zu. Und dieser Stilwandel in der Politik, das ist eigentlich das Kennzeichnende, was sehr schnell erfolgt ist und was wirklich das Verdienst auch von Dubček war. Anderes kam später, also die Aufhebung der Zensur und dann auch der Versuch, die Wirtschaft zu reformieren, das waren Prozesse, die im Laufe des Frühjahrs und des Sommers 1968 in Gang gesetzt wurden.
0: Wenn es dann, wenn wir bei 1968 sind, um die Niederschlagung des Prager Frühlings geht, dann muss man ja wirklich klar sagen, dass da nicht allein russische Panzer kamen, sondern es kamen eben Truppen auch aus Polen, aus Ungarn und aus Bulgarien. Sahen das also alle diese anderen sozialistischen Staaten auch als Bedrohung an, was da in Prag passierte? Mhm.
1: Ja, in der Tat. Also das, was in Prag passierte, war ja eine Herausforderung für das Einparteiensystem und für den Führungsanspruch der kommunistischen Parteien. Und das sahen jetzt gerade die Parteien besonders skeptisch, deren Länder direkte Nachbarn der Tschechoslowakei waren. Also das galt für die DDR, das galt auch für Polen, das galt im Übrigen auch, worüber wenig geredet wird, für die kommunistische Partei in der Ukraine. Also die Ukraine war ja eine Sowjetrepublik und hatte eine eigene kommunistische Partei. Und auch da sah man die Gefahr, dass der Prager Frühling hinüberschwappen würde, nach Lemberg hin, vielleicht sogar nach Kiew. Deshalb waren die Sorgen gerade auch in der kommunistischen Partei der Ukraine stark und deshalb gehörte der ukrainische KP-Führer Schelest gehörte zu denen, die Brezhnev gedrängt haben, tatsächlich äh, gegen den Plager Frühling vorzugehen. Mhm. Das ist in gewisser Was? Hinsicht paradox. Also gerade ja. die Länder, deren Bevölkerungen am ehesten zur Demokratie neigten und zu Liberalisierung neigten, diese Parteiführungen waren besonders rigide, um den Anfängen zu wehren.
0: Ist vielleicht gar nicht so paradox, oder? Wenn man weiß, dass, das die, dass die eigene Bevölkerung genau. vielleicht Demokratietendenzen hat, ja, greift ja. man fest dazu. Ne?
1: Kann man sich gut erklären, ja. Mhm. Mhm.
0: Weil Sie Brezhnev eben angesprochen haben, den damaligen Vorsitzenden der KPDSU, also der Kommunistischen Partei in der Sowjetunion. Er formuliert am 15. Juli 1968 die sogenannte Brezhnev-Doktrin. Könnten Sie uns vielleicht nochmal erklären, was in der drinsteht, beziehungsweise was die besagt?
1: Naja, die äh, besagt, dass zwar jedes sozialistische Land seine Eigenheiten hat und im Prinzip auch das Recht, einen eigenen Weg zu gehen, dass dieses Recht aber seine Grenze findet, in den gemeinsamen Interessen der sozialistischen Staaten. Und die wurden eben von Brezhnev eng ausgelegt und damit wurde die Invasion im August dann begründet.
0: Der Prager Frühling, Aufbruch in eine neue Welt, so heißt das Buch von Martin Schulze-Wessel, den ihr eben in einer Stunde History gehört habt. Danke, Herr Schulze-Wessel.
1: Vielen Dank Ihnen.
0: Dieser Brezhnev-Doktrin folgend, über die wir eben gesprochen haben, Matthias, war es dann eben im August 1968 so weit, dass die Truppen des Warschauer Paktes den Prager Frühling
2: niederschlugen. Kannst du noch mal erklären, wie das damals eigentlich so begründet wurde? Naja, das wurde begründet mit einer Gefahr für den gesamten Ostblock. Denn Reformer, die gab es ja auch in anderen sozialistischen Ländern. Mhm. Und die Regierungschefs, die hatten davon natürlich massig Angst. Und bei einem erfolgreichen Prager Frühling könnte eben Gleiches in ihren Ländern auch geschehen. Es gab ein Treffen bei Dresden, an dem die Sowjetunion, Bulgarien, Ungarn, Polen und die DDR teilnahmen. Und die Vertreter der neuen GSSR-Regierung, die waren auch dabei. Später hieß das, das waren die Warschauer fünf und sie übten massiven Druck auf Alexander Dubček aus, die Reformen zu verlangsamen oder gar einzustellen. Vor allem Leonid Brezhnev, der wollte eine politische Lösung, aber er hatte eine massive Front gegen sich, die auf ein rasches Ende der Reformpolitik drängte. Mhm. Eine massive Front, die diese
0: Reformpolitik
2: wieder beenden wollte, das waren dann praktisch die kommunistischen Hardliner in Europa. Ja? Genau, und allen voran war das der bulgarische kommunistische Parteichef Todor Schivkov, der war persönlich befreundet mit Leonid Brezhnev. Er war Befürworter einer brutalen Härte gegen die Opposition auch in Bulgarien. 1963 so als Klammerbemerkung hat er vorgeschlagen, man könne doch Bulgarien an die UdSSR angliedern. Mhm. Und der andere war der DDR- Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht. Er hatte die Erinnerungen an den 17. Juni in der DDR noch im Kopf. Und er brandmarkte den Prager Frühling als Konterrevolution oder als Sozialdemokratismus. Und diese Hardliner, die setzten sich schließlich durch am 21. August 1968, da marschierten die Truppen des Warschauer Paktes in Prag ein. Der Aufstand war beendet.
0: Walter Ulbricht also war, wie Matthias eben gesagt hat, einer der Hardliner, einer, der unbedingt wollte, dass der Prager Frühling klein gemacht wird. Aber deutsche Truppen, DDR-Truppen in dem Fall, sollten besser nicht einmarschieren in der Tschechoslowakei und das haben sie auch nicht gemacht. Sprechen wir über all das nochmal mit Rüdiger Wenzke, der zur Nationalen Volksarmee der DDR, also zur NVA, geforscht und publiziert hat. Hallo Herr Wenzke.
6: Hallo, guten Tag. Wie genau wurde diese Entscheidung gefällt, da in Prag einzumarschieren? Das sowjetische Imperium sah ja während des Kalten Krieges seine politischen und militärischen Machtpositionen ja ständig bedroht. Und zwar einmal von außen, ich nenne nur das Stichwort NATO, und natürlich auch von innen Stichwort Dissidenten. Mhm. Und 1968 glaubte man dann in Moskau auch in der Reformpolitik Dubček's eine politische und ideologische Bedrohung für die eigene Macht und auch eine Gefahr für die militärische Stabilisierung, für die Stabilität des gesamten Ostblocks zu erkennen. Und dieser Bedrohung, dieser Gefahr musste unter allen Umständen und mit allen Mitteln entgegengetreten werden. Allerdings wusste man in Moskau auch, welche negativen internationalen Auswirkungen bewaffnete Aktionen gegen souveräne Staaten, wie beispielsweise gegen die CSSR, haben könnten. Deshalb zögerten 1968 die sowjetischen Kommunisten relativ lange eher die finale, die militärische Entscheidung fiel, sowjetische und mit ihnen verbündete Truppen in das Bruderland, wie es hieß, Tschechoslowakei, einmarschieren zu lassen. Mhm. Und wir wissen heute, dass diese Entscheidung letztlich am 17. August 1968 auf einer Sitzung des Politbüros der KPDSU, also der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, in Moskau getroffen wurde, und zwar einstimmig. Und auch die Partei und Staatsführer der anderen künftigen Interventionsstaaten, also Bulgarien, DDR, Polen und Ungarn, die stimmten alle vorbehaltlos für die Durchführung einer Militäroperation. Und der Einmarsch, so wurde festgelegt, sollte in den nächsten Tagen erfolgen.
0: Mhm. Sie haben aber gerade schon gesagt, Herr Wenske, am Anfang wurde ein bisschen gezweifelt auch darüber, ob man das machen soll. Und mein Kollege Matthias hat gerade gesagt, dass Ulbricht, also die DDR, nicht zu den Zweiflern gehörten, sondern eher federführend waren bei der Idee, tatsächlich einzumarschieren. in Prag. Würden Sie das so teilen?
6: Äh, hundertprozentig. Mhm. Die DDR gehörte ja zu den treuesten Verbündeten der UdSSR. Und sie war ja, das muss man auch äh, wissen, ein unmittelbarer Nachbar der GSSR. Und alle von dort aus überschwappenden Demokratisierungstendenzen der Dubček-Politik, die waren Gift für die Herrschaft der SED. Weil sie auch die führende Rolle der SED in der ostdeutschen Gesellschaft infrage stellten und damit die Existenz der DDR bedrohten. Also der Prager Frühling war für die SED eine reale Gefahr und die Funktionäre in Partei, Staat und Armee verfolgten die Entwicklungen im Nachbarland daher mit wachsendem Misstrauen. Und Sie haben völlig recht, die tschechoslowakischen Reformer um Alexander Dubček zogen sich dabei frühzeitig vor allem den Unmut von SED-Chef Walter Ulbricht, also dem ersten Mann im Staate zu Ulbricht war es, der als einer der ersten im Ostblock von einer Konterrevolution in der CSSR sprach. Mhm. Und der war es dann auch, der vor allem gemeinsam mit dem polnischen Parteichef Wladyslaw Gulmulka die sowjetische Führung immer wieder zu einer militärischen Lösung des CSSR-Problems drängte. Und Ulbricht wollte auch, dass die DDR und ihre Streitkräfte an der Seite der Verbündeten an dieser Militäraktion gegen das Nachbarland teilnehmen.
0: Also Ulbricht war der Anwalt des Militäreinsatzes in der GSSR. Gleichzeitig aber, Herr Wenske, waren dann die DDR-Truppen, also war die NVA nicht militärisch beteiligt oder habe ich da was falsch verstanden?
6: Ja, Das ist äh, völlig richtig. Wenn man die Frage stellt, war die Entfernung der Niederwerfung beteiligt oder die DDR, dann muss man differenzieren. Ja und nein würde ich sagen. Also ja, mhm. die DDR als Staat war an der Niederwerfung des Prager Frühlings aktiv beteiligt. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Das war ja äh, sogar der Wunsch von Walter Ulbricht gewesen. Und auch die Streitkräfte der DDR, die Nationale Volksarmee, waren von Anfang an fest in die Vorbereitung, Absicherung und Durchführung der Intervention integriert. Die SED- und Armeeführung war bereit, jeden Befehl aus Moskau bedingungslos zu erfüllen. Und alle Sicherstellungs-, Transport-, Versorgungs-, Unterstützungsmaßnahmen der Militäroperation auf dem ostdeutschen Territorium wurden ja von der DDR-Führung im Auftrag der sowjetischen Stellen eigenverantwortlich geplant vorbereitet und durchgesetzt und die gesamte NVA befand sich ja, wie wir wissen, am 21. August 68 dann auch in erhöhter Gefechtsbereitschaft. Mhm. Die Grenze zur CSSR wurde von den ostdeutschen Grenztruppen geschlossen. Aber auch Der nicht Einmal übertreten eben, ne? Nein. Und der Einmarsch der sowjetischen Truppen, der wurde auch äh, von der DDR so weit unterstützt, dass dieser völlig reibungslos über das Erzgebirge verlief. Und jetzt kommt der andere Teil der Wahrheit. Mhm. Wenn es darum geht, ob die NVA faktisch mit einmarschiert ist, dann muss man eindeutig sagen, nein. Sie war nicht direkt am Einmarsch der Warschauer pakt in die GSSR beteiligt. Wenn wir jetzt nochmal auf die DDR in dieser
0: Zeit schauen und wie Sie gerade schön beschrieben haben, die genau geschaut haben, was da bei den Nachbarn in der GSSR passiert und das zum Teil auch argwöhnisch eben beobachtet haben. Wie wurde denn in der DDR so über diesen Prager Frühling gesprochen und berichtet? Jetzt vielleicht nicht im Politbüro, sondern vielleicht in der Bevölkerung?
6: Naja, die, die offiziellen ostdeutschen Staatsmedien, die versuchten natürlich, den Menschen in der DDR die wirklichen Vorgänge in der Scheses-R zu verschweigen. Also in der Scheses-R sah eine vom Westen gesteuerte Konterrevolution auf dem Vormarsch, hieß es, die den Sozialismus beseitigen will. Mhm. Lügen, Halbwahrheiten und Spekulationen wurden dann genutzt, um unter der eigenen Bevölkerung auch Angst vor dieser vorgeblichen Konterrevolution und Furcht vor einem dritten Weltkrieg zu schüren. Aber es gab ja damals einen regen Besucher- und Reiseverkehr zwischen beiden Staaten. Also viele DDR-Bürger konnten sich selbst ein Bild von den Veränderungen im Nachbarland machen und nicht wenige wünschten sich eine ähnliche Entwicklung wie in der Scheseser. Also die Zeichen aus Prag waren vor allem auch für die junge Generation vielversprechend und voller Hoffnung. Vorstellungen von einer, wie es hieß, Ehe von Freiheit und Sozialismus, von wirklicher Demokratie oder einfach nur Beatmusik und westliches Flair mhm. zogen ja Zehntausende ostdeutsche Jugendliche vor dem 21. August nach Prag. Und wieder zu Hause diskutierte man natürlich über das Erlebnis. Dann kam natürlich der Einmarsch mhm. und die brutale Niederschlagung des Prager Frühlings. Und diese Nachricht über den Einmarsch verbreitete sich natürlich in den frühen Morgenstunden des 21. August über die Medien. Und die Leser des neuen Deutschlands, also des SED-Zentralorgans, fanden in ihrer Zeitung die offizielle politische Linie der SED, die Besetzung des tschechoslowakischen äh, Territoriums sei rechtmäßig, da man einem Hilferuf aus der CSSR gefolgt sei und die Aktion sei eine Tat für den Frieden und für den Sozialismus und vorgeblich auch im Interesse der DDR-Bürger. Aber für viele Menschen in der DDR wurde noch am 21. August und vor allen Dingen in den Tagen danach relativ schnell klar, dass die Tschechen und Slowaken ihre, wie es hieß, Waffenbrüder natürlich keinesfalls freiwillig gerufen hatten, weil westliche Informationen besagten ganz etwas anderes. Mhm. So kamen dann nach und nach Zweifel an der völkerrechtlichen Rechtmäßigkeit der Aktion auf und es gab bei nicht wenigen bisher eine sehr eindeutige Meinung wie, das ist eine offene Aggression und manche, insbesondere ältere Bürger, die scheuten sich auch nicht, offen Parallelen zum Wehrmachtseinmarsch von 1938, 1939 zu ziehen.
0: Das war ja genau die Sorge, ne, die man hatte, wenn der NVA, wenn der deutsche Truppen in der Tschechoslowakei aufmarschieren würden, dass das an die Nazizeit erinnern könnte.
6: Ja, genau. Das war ja auch der Grund, weswegen die tschechoslowakischen Kommunisten, Bilak zum Beispiel, also die gegen Dubček waren, sich an Brezhnev gewandt hatten, mit der Bitte, die ostdeutschen Truppen nicht einmarschieren zu lassen, um eine Eskalation zu vermeiden, die das zusätzlich mit sich gebracht hätte. Wie
0: positionierte sich Deutschland, wohlgemerkt das sozialistische Deutschland, die DDR, zum Prager Frühling? Das hat uns Rüdiger Wenzke eben erklärt. Danke, Herr Wenzke, fürs Gespräch. Ich danke auch. Ich sagte ja schon ganz am Anfang, an so einen Frühling erinnert man sich oft weil er eben auch irgendwann ein Ende hat. Ne? Man erinnert sich daran, wie schön es in diesem Frühling gewesen ist, wenn anschließend wieder Herbst und Winter dann irgendwann folgen. Und mit Alexander Dubček, Matthias ist es auch ein bisschen so. Wir erinnern uns halt vor allem an ihn als diesen Hoffnungsbringer da 1968. Aber der Mann hat ja auch noch ein Leben danach geführt.
2: Ja, er wurde nicht umgebracht. Das muss man mal deutlich festhalten. Aber er wurde abgeschoben. Er musste als Gärtner arbeiten. Er durfte sich nicht mehr politisch betätigen. Aber die Leute erkannten ihn auf der Straße und sie schätzten und unterstützten ihn. Und er war im Westen, auch danach immer noch eine Symbolfigur. Er war der nette, freundlich, lächelnde Reformer, der angetreten war, den Sozialismus nicht etwa abzuschaffen, sondern ihn zu reformieren. Als 1989 die samtene Revolution in der GSSR erfolgreich war, da kam er wieder an die Öffentlichkeit mit einer anderen Lichtgestalt des Prager Frühlings, nämlich mit Václav Havel. Und Dubček wurde 1989 Parlamentspräsident und Václav Havel 1993 Präsident der Tschechischen Republik. Hm.
0: Happy End über Bande, vielleicht. Wobei die Jahre nach der Wende natürlich auch nicht ganz unkompliziert waren. Habt ihr in einer Stunde history schon oft genug gehört. Danke dir, Matthias, für heute. Nächstes Mal geht es dann tief in den Westen. Wir gehen ins Ruhrgebiet. Und dieses Ruhrgebiet wird 1923, also vor genau 100 Jahren, besetzt. Von wem eigentlich? Was war damals los? Das ist dann das Thema nächste Woche. Markus Dichmann ist mein Name. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Und nicht vergessen, 12. Ah, ja. Januar Mannheim,
2: eine Stunde History live on stage beim SWR Podcast Festival in der Alten Feuerwache um 19:30 Uhr. Wir sehen uns in Mannheim, Freunde.
4: Deutschlandfunk Nova. Eine
0: Stunde History. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.